un correo electrónico respondiendo a una pregunta sobre por qué tantos cristianos nunca cambian. La razón, creo, por la que tantos cristianos confiesan que no pueden cambiarse a sí mismos y también confiesan que solo Dios puede hacerlo y sin embargo nunca cambian verdaderamente es que ellos simplemente no aman ni se someten a la luz de Cristo en sus primeras y más pequeñas manifestaciones. Yo no entendía esto, no con claridad o exactitud, cuando escribí mis libros hace varios años. Y esta es la razón por la que no los he impreso durante siete u ocho años. Entender todos los misterios, y tener visión espiritual de las grandes obras de Dios o de los tipos y sombras o de las profundidades de las Escrituras sin un corazón verdaderamente sometido y obediente a la presente manifestación de su luz nunca los cambiará. Y muy a menudo solo hará de ustedes unos hipócritas iluminados. Déjenme explicar lo que quiero decir. Cristo tiene una naturaleza, y dicha naturaleza es perfecta santidad, limpieza, amabilidad, amor desinteresado y bondad. Cuando esa naturaleza empieza a aparecer o a brillar en el corazón del hombre, que normalmente sucede cuando somos niños, aunque no tengamos comprensión de su fuente, siempre trae con ella una conciencia o visión interna de las cosas que son contrarias a ella en nosotros. Una pequeña medida de su justicia brilla en el corazón y en la luz y conciencia de ella vemos algo de nuestra injusticia. Tal vez algo que eh, dijimos o hicimos o pensamos o un deseo que albergamos o la forma por la que buscamos nuestra propia voluntad, etc. Esto es lo que la gente llama cosas pequeñas, y no creemos ni escuchamos a nadie que nos lo diga, que esta conciencia de pecado, esta conciencia de una naturaleza contraria en nosotros, contraria a la de Dios, sea algo a lo que debamos prestarle mucha atención. De hecho, cuando somos niños... Muy a menudo se nos enseña y se nos muestra por medio del ejemplo que no debemos sentirnos culpables, que no debemos sentirnos avergonzados, que nosotros podemos seguir las directrices externas de nuestra familia y amigos, de nuestra sociedad, de lo que vemos en la televisión, etc. En lugar de ponerle atención a este pequeño sentimiento de inquietud, que experimentamos cuando actuamos de forma egoísta, o cuando tergiversamos un poco la verdad, o cuando manipulamos a los demás, o cuando pasamos nuestro precioso tiempo entreteniéndonos con la televisión u otras vanidades mundanas. Pero déjenme hacerles una pregunta. ¿De dónde viene este sentimiento de inquietud, vergüenza, reprensión o corrección? ¿Viene de tu carne caída y maligna? ¿Se reprende la carne a sí misma? ¿Viene del enemigo de nuestras almas? ¿Está dividiendo Satanás su reino contra sí mismo? 
Bueno, creo que saben que este ciertamente no es el caso. Dejemos que Pablo responda las preguntas. Pero todas las cosas que son reprobadas son hechas manifiestas por la luz, porque lo que manifiesta todo es la luz. Efesios 5.13 ¿Qué dice Cristo acerca de esto? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan capítulo 3, versículo 19 a, al 21. O Juan 16, 8. Y cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Estas son varias escrituras, entre muchas otras, que nos dicen claramente que eso que nos reprende en secreto y que el hombre natural aborrece ver y sentir porque le muestra que sus obras son malas, es la luz misma de Cristo o el Espíritu de verdad brillando en nuestro hombre interior. No es, como algunos dicen, la conciencia natural. Ahora, la, la conciencia es un don maravilloso de Dios, pero Pablo dice que puede ser cauterizada con un hierro candente, y en otro versículo, contaminado. No, no es la conciencia misma, sino la luz de Cristo que brilla en la conciencia, la que nos hace ver y sentir en nosotros las cosas que son contrarias a su naturaleza. Estoy tratando de decir que es precisamente porque ignoramos la aparición de la naturaleza de Cristo en nuestro interior, porque nos apartamos de ella para no tener que mirar la verdadera fuente y naturaleza de nuestros pensamientos, deseos y acciones, y porque les ponemos excusas a nuestra maldad, a nuestra propia voluntad, a nuestros vanos pasatiempos, a nuestra irritación y enojo, etc., que apagamos y contristamos al Espíritu de Dios en su primer levantamiento en nuestro interior. Es fácil matar un roble cuando solo tiene unos cinco centímetros de altura. Una ardilla puede hacerlo. Un niño de dos años puede pisarlo y ya. De igual manera, cuando contristamos y apagamos la aparición y levantamiento de la semilla de Cristo en nuestros corazones, en su primera aparición, despreciando el día de las pequeñeces, como dice el profeta. Entonces, somos más y más dejados en nuestra propia vista carnal, razonamiento y autojustificación, viviendo todavía en la carne, viviendo en nuestra propia voluntad, y nunca conociendo o experimentando lo que este espíritu puede y quiere hacer, si solo nos sometiéramos a él lo amáramos e inclináramos nuestra propia voluntad en sujeción a Él en sus primeras y más pequeñas apariciones. 
Entonces, como cristianos, no sentimos que algo esté cambiando realmente en nosotros. Y sabemos que debe haber un problema. Y por tanto, leemos más libros y memorizamos buenas citas o versículos de la Biblia y perseguimos eh, conferencias y comentarios esperando encontrar la parte que falta. Pero la parte que falta es la misma que siempre ha faltado desde el principio mismo del mundo o desde la caída. Y es que nos falta aceptar que odiamos la luz que nos muestra todo lo que en nosotros está caído de y es contrario a la perfecta, pura y buena vida de Jesucristo. O en las palabras de Esteban en Hechos capítulo 7, siempre estamos resistiendo al Espíritu Santo. Sin duda, ustedes han experimentado cómo el pecado tiene una naturaleza similar a una bola de nieve. Quiero decir, se hace más grande, se hace más pesada y más fuerte cuanto más rueda en una dirección particular. Las cosas que no eran muy tentadoras para ustedes en un momento dado, cuando son consentidas, se convierten en deseos aún más fuertes. Echan raíces más profundas y tienen más influencia sobre ustedes. Lo que se sentía un poco mal cuando comenzamos a hacerlo, deja de sentirse mal después de que hemos desarrollado el hábito de hacerlo. Es que el hábito de pecar nos quita nuestra sensibilidad al pecado y se extiende como levadura en el corazón. Bien, lo mismo es cierto con la gracia o con el poder de Dios que viene de lo alto para redimir y salvar. La gracia también tiene un efecto de bola de nieve en el alma. En la medida que el alma se somete a las enseñanzas y poder de la gracia, en esa misma medida la gracia se hace más grande, más fuerte y más pesada en nuestros corazones. Nos hacemos fuertes en la gracia de Cristo, aunque hayamos comenzado muy débiles. Casi todas las parábolas de Cristo describen el incremento de su poder o su reino en el corazón del hombre de esta manera. Comienza como una pizca de levadura en tres medidas de harina. Comienza como un pequeño talento o mina que está destinado a incrementarse. Comienza como una semilla de mostaza, una pequeña perla, un tesoro escondido en el campo, una semilla esparcida en todo tipo de terrenos, etc. Pero, ¿produce esto vida y fruto inmediata y automáticamente? Saben que no, ni siquiera en las parábolas. Pero lo que sí empieza a hacer inmediatamente es mostrarse en nosotros en una variedad de apariciones que manifiestan tanto su naturaleza pura como nuestra oposición hacia ella en pensamiento, deseo, palabra y obra. Y si amamos su venida o su aparición, segunda Timoteo 4.8, si amamos la luz que nos muestra nuestra verdadera condición, 
Si nos ponemos de su lado contra nuestra propia carne, pecado, egoísmo, orgullo, vanidad, mundanalidad, y la seguimos donde nos lleva, entonces su poder en nosotros se vuelve más fuerte. Y descubrimos que el que está en nosotros realmente es más fuerte que el que está en el mundo. Aquí es donde comenzamos a sentir y a experimentar la manera en que la palabra implantada es capaz de salvar nuestras almas, como dice Santiago capítulo 1. Aquí sentimos cómo el poder ha sido dado a Cristo para poner a todos sus enemigos bajo sus pies en nosotros. Aquí somos bautizados en la muerte de Cristo, verdadera y vívidamente, al experimentar ese fuego que realmente purga la era. Y somos resucitados con Él en novedad de vida. La gente suele decir, sé que se supone que debo morir al pecado y vivir en el Espíritu. ¿Cómo puedo hacer esto? La respuesta, amigos, es más simple de lo que pensamos. Lo único que el hombre necesita hacer es someterse continuamente en humildad, mansedumbre y rendición al poder vivo de Cristo que nos visita en su luz, nos muestra la naturaleza de Dios y nos capacita para seguirlo con todo nuestro corazón. Todo comienza con luz en el corazón. La vieja creación empezó con sea la luz, y de igual manera sucede con la nueva creación en Cristo. La luz brilla en las tinieblas, pero los hombres no la reciben. Hablan de ella, hablan de luz, cantan sobre ella, estudian los significados griego y hebreo de esa palabra, pero no la aman, porque ella Siempre les dice que sus obras son malas, que sus corazones son malos, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos es de continuo solamente el mal. Génesis 6.5 Amigos, surge en mi corazón decirles, la razón por la que los cristianos no cambian es porque realmente no aman su luz. Ellas aman sus palabras, aman sus historias, aman sus propias ideas acerca de Él. Pero no quieren amar ni seguir a esa irritante luz que les muestra la verdadera condición de sus corazones. Ahora, aunque la solución es simple, seguir la luz es difícil. Lo que quiero decir es que la solución no es complicada, no es confusa, no es difícil de entender, pero sí es difícil de seguir la luz porque amamos nuestras vidas en la carne. Para seguir a Cristo y experimentar este cambio, tenemos que estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirlo.